0: Привет, добро пожаловать на наш подкаст Фика по душам С нами почти два человека Полтора здоровых Соня еще не до конца выздоровела Но мы все равно уже в нестерпении Выпустить новый
1: эпизод Да, пропустили одну неделю И у нас э, будет сегодня Эпизод э, по большей части В сфере Таниной Да Мы, кстати, напомним для тех, кто Не помнит или только
0: что К нам присоединился я Таня, программисты Швеции.
1: Uh-huh. И здесь со мной моя подружня Соня, психолог. Да, я психолог. Я сегодня буду слегка молчать. Потому что я болела, и горло у меня до сих пор не восстановилось. Да и в целом,
0: предыдущие эпизоды ты много наговорила, так что если соскучились по Сониному да. голосу, переслушайте
1: предыдущие выпуски. Да, расскажи, какая у нас
0: сегодня тема. Тема очень сильно коллерирует с тем вопросом, который я пришел в Инстаграм. Я конкретно его сейчас зачитаю. «Дела такие, что задумалась
1: идти войти, но страшно до оцепенения. Было так у тебя или нет?» Слушай, ну, мне кажется, правда, этот вопрос все более и более актуальным становится потому что многие люди задумываются о том чтобы идти войти как будто бы этого сейчас профессия очень актуальна очень популярная стильно
0: модно молодежно да. на слуху и вообще куча курсов тут у меня муж кстати в Эриксоне который работает с решенным архитектом строить эти решения. Недавно ему предложили поучаствовать в обучении от Эриксона на Data Scientist тоже. Mm-hmm. Это как-то там будет коррелироваться с его профессией в том числе. И он говорит, Тань, что-то мне вот это все, mm-hmm. как это преподают напоминает mm-hmm. вот какое-то инфо-цыганство. <laughs> все mm-hmm. так это представляется, все так, одна и та же информация, один mm-hmm. и тот же, одной спич, одно и то же все, как он там был в какой-то там mm-hmm. днищенской карьере, а потом его путь пришел когда-то сайантисту и mm-hmm. вот он решил стать тренером Там mm-hmm. теперь успешный успех и все это вот немножечко может mm-hmm. оттолкнуть людей которые против всего такого инфоциганского mm-hmm. хотя оно может так и выглядеть на самом деле ну просто потому что сейчас на слуху Но и каждый спрессии, да mm-hmm. да то есть сама профессия тут ни при чем как бы, mm-hmm. но давайте тех виноватых
1: будем искать в маркетинге. Mm-hmm. Это... Слушай, ну в mm-hmm. психологических каких-то кругах это тоже популярная история. Типа, знаешь, я была никем, я была ничем, но потом я нашла свое предназначение, и все, теперь я король мира.
0: В том числе возникает вопрос у людей идти в это или нет, потому что есть такое ощущение небезопасности,
1: что-то веет каким-то лохотроном. Потому что слишком много обещают, мне кажется. Да,
0: да, есть такое, что любой там Возьми популярный курс, начни mm-hmm. гуглить, и там сразу же там с первого слайда буквально тебе выдается информация о том, сколько ты будешь получать, если выучишься и все такое. И почему мы выбрали такую тему? Именно потому, что сейчас это стильный модно молодежный на слуху, и вообще, кажется, актуально обсудить, насколько все это правда, миф, mm-hmm. ложь, и стоит ли, mm-hmm. и подходит ли это, например, вашему темпераменту, то какая mm-hmm. вы личность, и вообще какая у вас мотивация. Всего этого, мне кажется, очень-очень нужно.
1: Почему вот эта девушка пишет, что ей доцепенение страшно? Потому что, например, (laughs) если кто-то говорит, я хочу пойти учителем, мне как-то странно будет слышать, что ей доцепенение страшно. Почему именно войти и пойти может быть так страшно? Как будто очень-очень страшно
0: Ну да потому что это все еще мужская профессия Если так мы на мир взглянем mm-hmm. Целиком, то есть там в основном Мужики сейчас, mm-hmm. хоть сейчас это меняется Хоть там девчонок все больше становится Но пока что лидируют все таки мужики там в этом плане И в целом, потому что нас там Девчонок с постсоветского пространства Так учили, что вот mm-hmm. Иди там экономисты, биологи там, Или не знаю, какие-то другие профессии А вот это чем-то более мужским считалось mm-hmm. то, что... то есть
1: страшно именно действовать Девушкам?
0: Ну, я не могу сказать, что только девушкам (как) страшно, (как) мне кажется, девушкам особенно. Многие боятся именно технической части. Это не про гайки закручивать и вагоны разгружать, это не про физическую, это про умственную активность, и тебе надо здесь немножко быть таким любопытным искателем, Uh-huh. ты не можешь обучиться этой профессии раз и навсегда. Мне кажется, страшно именно то, что эта профессия не имеет конца обучения. Ты всегда меня учишься. Uh-huh. И там настолько все быстро меняется, новые технологии, новые версии обновления uh-huh. выходят, что ты просто uh-huh. не на... успеть. Да, uh-huh. ты, во-первых, уже есть такое, что типа уже поздно вкатываться, войти. Особенно если у тебя там 40 плюс и все такое, то типа куда старушка лезешь. Uh-huh. Это первое такое что давит немножечко общество, а во-вторых, что действительно технологии быстро меняются, и слишком много молодых приходит с универов, и они выгоднее на твоем фоне. Но здесь как бы есть такая вещь, как принятие, что ты в этой сфере всегда немножечко будешь эм, новичок. Не новичок. В этой сфере как бы есть такое понимание со временем, оно не сразу приходит, что если ты много чего не понимаешь, то ты не тупой. Хотя изначально тебе кажется, что ты тупой. И даже на эту тему есть куча мамасиков айтишных про то, что там, когда Джун, ну это кто совсем младший сотрудник, приходит, и он там что-то, не знаю, до него Паника и все такое, mm-hmm. то там синеры, если сталкиваются с чем-то, не ну, они просто поржут над этим. Потому mm-hmm. что они уже в таком состоянии, что не привыкли чего-то не знать, и это дало им определенную иммунную защиту, mm-hmm. от того, что они себя не чувствуют тупыми постоянно. И так как это им дало иммунную защиту, это их так сильно не бьет. Mm. что дает им ресурсы искать ответы на эти вопросы. То есть развиваться.
1: Да, угу. да. То есть это такое состояние постоянного ученика, знаешь, есть такое состояние ума, где ты постоянно ищешь ответы на какие-то свои вопросы и нет стопроцентного какого-то краеугольного там, знания про что-то. Ты сейчас когда говорила, у меня очень-очень жесткие флешбеки и сферы психологии, потому что сколько бы ты лет не практиковал психологом, Всегда найдется то, что ты не понимаешь да. или не видишь. И тебе всегда нужно ходить, учиться, идти к более опытным специалистам на супервизию, спрашивать, задавать вопросы. И поначалу тебе кажется, что когда-то наступит такой момент, что ты такой, допустим, да, что спустя лет все, теперь я точно считаю себя профессионалом опытным теперь я все знаю я во всем разобрался но такого никогда не наступит mm-hmm. ощущение и люди с 20-летним стажем говорят что этого никогда не наступит mm-hmm. они всегда сталкиваются с чем-то чего они не понимают не знают или не знают что делать в какой-то ситуации
0: мне кажется ты можешь выкатиться на какие-то привычные рутинные рельсы что mm-hmm. именно вот то что ты будешь себя чувствовать профессионалом потому что ты просто начнешь уметь с этим как-то жить то есть ты научишься делать какие-то рутинные задачи mm-hmm. и такое но все время будет что-то появляться. И мне кажется, когда говорят, что страшно, именно оцепенение, это mm. как раз таки от того, что люди боятся, что им всегда придется учиться. Mm. Страшно от того, что у тебя мозг не будет отдыхать, тебе постоянно нужно искать пути решения.
1: Но если ты совсем, например, с нуля, наверное, да, это очень страшно менять жизнь, например. Если ты не с детства этим занимаешься, да, есть какие-то люди, кейсы, где человека с детства к этому готовят. Ездишь на какие-то программистские кемпы, да, там в школе или там какие-то кружки ходишь, да, вот эти вот все для детей. И ты как-то к этому подготавливаешься и идешь в университет учишься, то есть ты в этой сфере как будто бы органично присутствуешь очень долгое время, и мне кажется, для этих людей это привычная среда, и им не так страшно. А если, например, ты уже взрослый человек, у тебя есть какая-то карьера уже, которая, например, тебя больше не удовлетворяет, или ты хочешь что-то поменять в своей жизни, и чувствуешь, что тебе программирование подходит по складу личности, и с нуля начинать учебу новую, да, то есть ты не знаешь, насколько ты будешь успешным в этой сфере. Вот это тоже может быть очень страшным.
0: Мне кажется, все просто боятся потерять время впустую. Mm-hmm. Хотя я в такие моменты задаю вопрос, а не теряем ли мы в пустую время уже сейчас скролли ленту? Да. Ну, то есть, условно, эти 2-3 часа, что ты просидишь в Инстаграме, просто потрать на то, чтобы там что-то новое почитать, что-то там пройти какой-то курсик. Тут непонятно, 50 на 50. Либо mm-hmm. выстрелит, либо нет. Но 100% ты уже там скролли ленту, уже 100% нет. Но вот это 50 другое, что не получится, она пугает. Иногда mm-hmm. дает спине, И я находилась в таком состоянии тоже, потому что мне приходилось начинать жизнь с нуля, mm-hmm. когда я приехала в Швецию из России. Неожиданно вот у меня случился бег там, предыдущие выпуски послушайте, почему, и встал вопрос во время декрета, а что я здесь буду делать, потому что моя предыдущая специальность из России, она здесь, ну, не то что не востребована, она здесь другая, то есть я там была химико-инженером я промониторила местный рынок труда, посмотрела, насколько актуальна моя достаточно узкоспециализированная профессия здесь, и на весь Мютиборг это две вакансии. И в mm-hmm. целом вроде бы название предметов совпадают То есть мне полностью там провалидировали мой диплом Зачислили его, присвоили мне там местного бакалавра и все такое Но так как это было в сфере стандартизации То стандарты в России — это ГОСТы mm-hmm. А стандарты здесь — это ИСО И они mm-hmm. совсем другие Как бы вроде бы номинально я могу говорить Что я здесь mm-hmm. специалист в этой области Но практически нет Поэтому вопрос о смене профессии у меня стал очень-очень остро Tipo, Но что здесь тебе
1: нужно было с нуля профессию получать, да. что, что ту, в которой ты уже находилась, только в новой стране это да. с нуля тоже. Потому что учить. та угу. профессия,
0: она вот именно принадлежит
1: к российской деятельности, принадлежит
0: угу. правовом, инженерно-стандартизированном да. поле именно применимо на практике к России. Ну, Это как
1: юристы в России, только Ну, по юридическому праву, да, вот российскому могут работать, то переезжают в другие страны, они фактически юристы, но Ну, законов местных не знают. Законы другие, конечно. Да, да,
0: да, то же самое. Понятно, что там никто химические формулы не поменяет, какие-то инженерно-математические моменты — это все одно и то же, но вот как раз-таки как мне пойти проверить, соблюдены ли где-то нормы стандартизации на том или ином предприятии, если я не знаю этих стандартов в другой стране. Плюс Когда я была уже в России, там я последний курс заканчивала заочно, с очки на заочку перевелась, я уже тогда, подрабатывая в банке, меня каким-то образом взяли в Сбер, вообще непонятно как, начала задуматься об IT, то есть будучи еще в России, потому что нам там выкатили письмо о том, что всем там участникам, Сбербанка предлагается пройти IT-курсы, если вы хотите внутри банка как-то развиваться и попробовать сменить специализацию, Внутри mm-hmm. Сбера, пожалуйста, welcome на наши курсы. У вас будет потом возможность подаваться на mm-hmm. вакансии. И я еще тогда я помню свою мысль, что было бы типа, прикольно и бесплатно, mm-hmm. и мне это интересно еще со школы. Да, надо пробоваться. Но, блин, я побежала, убежала. Mm-hmm. Вот Декрет, все дела, языки, и вот потом. Думала, как мне здесь начать отстраивать жизнь с нуля, поэтому я прекрасно понимаю этот вопрос. Mm-hmm. И мне было так же просто до чертиков, до оцепенения жутко и страшно это делать. Со мной это время все. Всё. Это рядом была моя семья, муж, который просто видел это мое состояние, mm-hmm. которое многие мои подписчики просто никогда в жизни не увидят, когда просто я могла, прежде чем подать заявление на какой-то курс или еще что-то, просто передать этим несколько часов лежать, смотреть в потолок, дрожать за страх, потому mm-hmm. что страшно. Вообще mm-hmm. все страшно, все
1: заново, вообще еще в другой стране, на mm-hmm. другом языке, думаешь, блин. А и... чего конкретно ты боялась? Ну вот просто страшно, что что? Что ты думала, что будет? Что ты думала, что произойдет?
0: Там достаточно такие были требования на тот момент жизни, высокие, по языку, по техническим вещам. И ты просто смотришь на все, и ты понимаешь, что ты нигде не, как бы, не удел, не mm-hmm. до конца, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Страшно Тебе страшно, что, что откажут? Mm-hmm. Ну просто и отказывали, блин. Mm-hmm. И отказывали, дофига отказывали. Я помню, что я пыталась податься на местные Эрки Хэг программу, это вот, типа техникума, mm-hmm. но не в том понимании в Парашном, mm-hmm. как это в
1: России. Профессиональное образование, где ты получаешь профессию. Да, но ну, mm-hmm. это
0: считается нормальный контор. Ты чисто выбираешь направление, несколько лет под нему херачишь и становишься специалистом потом. Mm-hmm. Я вот подавалась на что-то такое, и у меня потом был перед поступлением туда собеседование, там mm-hmm. с ректором было потом командное собеседование. Mm-hmm. Все это было на шведском. Mm-hmm. И я что-то там пыталась вызвать из себя. все такое. И мне пипец, как страшно было Мне страшно было начать вот этот вот Зум-конференцию, нажать на эту кнопку Просто, чтобы войти в класс Потому что ни шведского у меня Не идеального, ни там, не знаю После декрета знаний мне казалось, что Я просто (laughs) чистый лист У которого в голове только соски пеленки остались, там накатившаяся Усталость, плюс там проблемы По иммиграции решать надо было Короче, куча всяких дел Реально чувствуешь себя вот каким-то, я не знаю (laughs) Идиотом И было... Приятным удивлением, когда в итоге ты вот перешагиваешь через это оцепенение страх и ужас, когда ты подаешь на конференцию, пускай наверное, на шведском все такое, что там люди разных возрастов. Mm-hmm. Со мной в комнате были чуваки, у которых там 40 плюс, 50 плюс, mm-hmm. и... которые пришли туда тоже учиться. Да, и да. И ты типа в этом всем понимаешь, что ты не один и понимаешь, что у тебя есть шансы, потому что тоже там кто-то говорил, я там всю жизнь был поваром, например, но мне надоело.
1: Слушай, мне кажется, в Швеции это намного-намного-намного более нормализировано и более распространено, где взрослые люди меняют свою профессию, карьеру с нуля в сорок, в пятьдесят, как раз таки для этого и созданы эти Эрки Ходскулер, потому что государство поддерживает людей в желании поменять свою жизнь.
0: И плюс, ну как бы рыночек тоже диктует, что нужны специалисты Mm-hmm. на тот момент, несколько лет назад, сейчас рыночек просел, упал. И это, mm-hmm. кстати, очень большой плюс для тех, кто сейчас слушает и думает, идти, войти, учиться или нет. Идите, учитесь, на мой взгляд, субъективно, потому что пока вот рыночек просел, это отличная возможность подтянуть знания, потому что когда рыночек пойдет наверх, вы к этому времени уже mm-hmm. поднаберете скиллов, закончите какие-то курсы, какие свои подпроекты, поделаете, что-то у вас, какое-то резюме уже будет, тогда уже будет больше шансов столкнуться с успехом, потому что сейчас я не могу говорить за Россию, но вот Швец, европейский рынок, тоже не хочу за весь европейский рынок, говорят, но вот шведский немножечко просел рыночек, Сейчас uh-huh. очень сложно во первый офер получить. Это, в принципе, всегда было сложно, но сейчас это вот из-за какого-то кризиса, из-за того, что во многих больших компаниях, типа Volvo, Ericsson и так далее, до сих пор, я знаю, идут сокращения людей. Uh-huh. Пока они не сократят там нужное количество людей до определенной суммы, они не будут набирать новых, соответственно. Uh-huh. Мне кажется, идеальная среда пока Вот этот вот кризис пойти Немножечко жирочка поднабраться mm-hmm. И уже когда рыночек стабилизируется Уже заявить о себе, хотя никто не мешает Это делать и сейчас
1: Вот сейчас, может быть, тоже люди боятся идти В эту сферу, потому что вдруг Кризис и слишком много конкуренции Слишком много желающих и вот сокращение огромные, типа вот эти вот специалисты, которых сократили, они снова на рынке, и типа снова конкуренция очень высокая.
0: Мне кажется, мы плавно переходим к вопросу особенности новичка здесь и сегодня, сейчас, в 2023 году, и несколько лет назад. Mm-hmm. раньше действительно не такой был, во-первых, маркетинговый шум вокруг IT-профессии, uh-huh. и не так много было специалистов и, соответственно, конкуренции среди всего этого. Был не такой высокий порог входа да, был купить. не высокий порог uh-huh. вхождения, то есть там тебе нужно было знать меньше тулзов, меньше каких-то технических скиллов, чтобы в ту или иную область uh-huh. попасть сейчас. Uh-huh. Как бы с каждым разом а ты смотришь там объявления вака- вакансий, читаешь и все больше и больше джуном джуном требований. Поэтому на первый план выскакивают не только технические скиллы, но и софт-скиллы. Вот mm-hmm. сейчас ты этим можешь только добрать, потому что технически новичку сейчас чисто на технике выйти очень сложно. но mm-hmm.
1: мне не представляет. Что бы ты сейчас вот посоветовала тому человеку, который вот сейчас задумался идти в эту профессию? Вот что ему сейчас нужно сделать? Он вообще ничего об этом не знает. С какого языка, например, там, программирование начать? Или вообще с чего начать? учиться даже. Mm-hmm. Ты говоришь, идите учитесь. А если я, например, допустим, вообще ничего об этой сфере не знаю, я вообще не понимаю, куда идти учиться. Это в университет, это на курсы, что конкретно изучать. Сейчас не только же программирование, есть там вот эти вот все дата science. направления, Да, то есть, то есть огромное количество профессий войти. Тут очень много
0: входных данных. Твой возраст, если там ты, например, школьник, студент, соответственно, просмотреть вузы, какие у тебя там рядом, походить, возможно, по факультетам, собрать их, прошу Шурки посмотреть, почитать про угу. то, что не предлагают. Если ты уже не школьник и не студент, ну да, взрослый человек, да, взрослый угу. человек, скорее всего, то тебе придется немножечко приширстить самому во-первых рынок посмотреть mm-hmm. и зайти на вакансии той страны, где ты сейчас находишься, посмотреть, каких профессий больше всего предлагает рынок. Потому что будет очень тупо, если ты сначала, например, выберешь себе направление, а потом поймешь, что рынок не готов идти по тому mm-hmm. направлению вот вообще. Просто чисто математически взять листочек-бумажку, первое — вбить в Google все вакансии войти Там Data Scientist, тестировщик, программист, дизайнера есть, кстати, айтишные, и куча-куча-куча-куча машин инженера и так далее. Вот ты же человек, который не знает, какие есть гарантии, нужны ключевые слова, как искать. И вот прям по каждой строчке, которую ты нашел, вбиваешь эту строку в поисковую систему, где вакансии, вакансии, да, и выписываешь над каждым столбиком, сколько этих вакансий встречается. То есть посмотреть, чего больше. Те, которые там попали в условную десятку, там, например, возьми, почитай про них, вот прям по списку, там, выдели один день, не надо сразу про все, потому что немножечко будет мешанина мне кажется, в голове. Вот выдели один день в качественно прочитать, про что это вакансия. Или посмотри YouTube-каналы. И по каждому из этих направлений потом я предлагаю тебе пройти какой-то бесплатный марафон. Это для того, чтобы ты мог пощупать... Uh-huh. То есть прочитать это одно Ты там вдохновишься Такой, блин, все как классно написано, прикольно То есть это такое первое ощущение А где эти найти марафоны? Можно найти в Инстаграме, там популярные на слуху Всякие курсера Юдеми, там, uh-huh. да, академии И прочее, прочее, прочее Ну просто, я не знаю, это такое сейчас большое
1: количество Разнообразных курсов, что просто как говна, знаешь uh-huh. Uh-huh. Короче, найти, так сказать, бета-версию Какого-то обучения Не сразу вписываться, да, в какое-то Конечно. огромное платное обычно, Обучение обычно... на два года да, mm-hmm. обычно,
0: кстати, хорошие, я знаю, онлайн-школы предлагают попробовать пройти марафон, mm-hmm. по- пощупать как-то профессию, а потом уже после этого не предлагают купить полное обучение. Mm-hmm. Пожалуйста, не спрашивайте мне ни в личке вопрос, нигде какой мне взять курс. Я ненавижу этот вопрос mm-hmm. просто потому, что это не играет роли. Mm-hmm. Вообще, то есть для будущей профессии, если вы идете путем через курсы, работодателю насрать, какие вы там uh-huh. курсы проходили. Вообще, uh-huh. то есть, у меня есть курсы от разных платформ, и сертификаты от этих разных там и от Google, и от Курсеры И в зависимости от того, что мне надо было пройти, я выбирала разные платформы. Просто то, что мне больше заходило визуально, насколько мне это читабельно, насколько uh-huh. это мне интересно. Можешь взять несколько посмотреть сразу, но это такое субъективное, что вот uh-huh. советовать это блин, я не знаю последнее дело, и люди почему-то очень часто на это такой жирный акцент делают. Mm-hmm. Блин, а какой хороший! Посоветуйте хороший! Да, блин, для меня хороший вот это, потому что я там визуал, например, для тебя хороший, ты там больше слушаешь для это будет хороший. Откуда я знаю, какой у тебя будет хороший? Ну, может
1: быть, люди думают, что, например, есть какие-то престижные школы, очень высокоуважаемые, например, в Кем? каких-то кругах э, программистов, айтишников, не знаю, где... HR, например, в какой-то айтишной компании такой смотришь. Да всем срать. О, вот это вот престижное обучение он прошел. А что? А на что не насрать тогда? вот когда? Ну, но не...
0: mm-hmm. ну, если
1: ты совсем новичок, HR только на слуху будут какие-то университеты. Или вот
0: если ты в Швеции, Эркифекскула, да, тоже, mm-hmm. например. То есть все остальные у HR могут быть на слуху самые популярные только вот курсеры там, mm-hmm. и так далее,
1: скиллбокс а прочее. А на что смотрят тогда? На что сфокусируется внимание, например, не на престиж, того заведения, в котором ты будешь проходить этот курс, а на что?
0: А на проекты, которые ты делал в течение этого курса. На эту строчку не смотрят, можно сказать, вообще. Там Эту строчку в резюме стоит в самом-самом конце указывать. Потому что если ты укажешь это сначала, то будет странно. У тебя должны быть в течение курса какие-то проекты, которые ты делаешь. То есть
1: практические скиллы, которые ты должен получить. Да, да.
0: Это и плюс, потому что это значит, может позволить себе любой человек, у кого нет денег, ни на курсы, например. По факту, ты можешь быть тупо самоучкой, Проходить вообще никаких курсов, вон открыл JavaScript за 5 часов uh-huh. на Ютубе. Вот столько таких материалов. React, 6 часов на Ютубе. Сидишь, смотришь uh-huh. параллельно, там в компьютере что-то пытаешься скомпилировать свое по Си uh-huh. Как бы все нормально. Тебе важно нарабатывать именно под проект. Это такие маленькие проекты, которые ты сам. Можешь презентовать часто там все эти курсы, предлагают банальные задачки какие-то сделать, тудулис, чтобы автоматически там, например, голосовым набором тебе что-то добавилось там в твой календарь и так далее. Ну, в принципе, это уже есть функция, но ты можешь ее сам написать. Какую-то мини-игру там сделать можно... Это будут любые маленькие твои проекты, которые mm-hmm. ты сможешь на не пройти сказать, я вот это сделал, с помощью вот таких то технологий, вот столько-то mm-hmm. мне от времени, использовал вот такой алгоритм. Mm-hmm. Все. Про обучение тебя, ну, я не знаю, в крайнем случае спросят, ну, сколько я, я хотел по собеседованию ни разу про mm-hmm. курсы не спрашивали вообще ни mm-hmm. разу. То есть mm-hmm. меня спросили только про универ один раз, и все. Mm-hmm.
1: <laughs> Больше ничего. Ты сказала про то, что недостаточно сейчас технических скиллов. Какие, например, есть софт-скиллы, которые нужны для того, чтобы найти первую работу? Например, если тебе страшно, что ты, как это сказать, не вытянешь конкуренцию, о чем тебе нужно дополнительно задуматься, чтобы быть более выигрышным вариантом на рынке?
0: Ну, например, в чем выигрывают, так скажем, не самые молодые специалисты молодым? Которые только пришли стап IT вузов, это, например, в том, что у них уже есть опыт работы с людьми. Например, mm-hmm. то есть у молодых, у них еще не так развита вот эта коммуникационная часть. Ты можешь из другой профессии сделать какие-то выжимки, которые нужны войти. Во-первых, например, миф о том, что тебе не надо будет общаться, войти очень mm-hmm. даже будет надо, и это будет большим жирным плюсом, в том числе soft skill, который очень Важен сейчас для программиста. Мне кажется, это умение мыслить немножечко outside the box. Ну, то есть не только, что ты конкретно сфокусирован на какой-то фичи, задачи, вот прям как ее там, не знаю, технически реализовать, а ты немножечко как бы должен дойти со стороны и посмотреть о том, что какой продукт mm. вообще выделать, а для чего ты делаешь эту фичу. Молодые очень часто, например, не задумываются вот это big picture, mm-hmm. о большой картине. Они могут сидеть до усрачки, пилить mm-hmm. какую-то штуку, не понимая вообще, зачем они это mm-hmm. делают, вообще нужна она, не нужна mm-hmm. вообще для чего, их Спросишь, что ты делаешь, для чего а Они могут теряться в ответах Они угу. могут тебе расписать, как это работает с точки зрения алгоритма, все тебе показать Но для чего, у них не будет ответа на этот вопрос И в этом плане немножечко вот Жизненный опыт, который есть У немолодых людей, поможет Отойти в сторону и посмотреть С разных сторон вообще угу.
1: Что ты делаешь и для чего да. Слушай, а что насчёт, там Чат GPT, искусственного интеллекта Вот сейчас есть такой миф Что это заменит программистов потому что технологии лучше справляются с технологиями на данный момент, что, типа, есть какая-то тоже страх, наверное, или опасение у людей, что зачем я пойду в эту сферу, если развиваются искусственные интеллекты, которые заменят меня.
0: Но ну, искусственный интеллект развивается, но ты развиваешь свой интеллект. Mm-hmm. В моем поле, сколько я читаю, во-первых, немножечко спала ажиотаж на чат Dpt, то есть это вначале был такой, какой-то панический страх у всех, жаташ mm-hmm. и прочее, сейчас это как-то спало в целом, и это стало просто инструментом, который помогает в работе, это не заменило mm-hmm. никого. Я еще ни разу не слышала, что кого-то уволили из чата депяти. Ему еще достаточно далеко, мне кажется, для того, чтобы полностью заменить человека. И чтобы это сделать, заказчик, клиент, тот, кому нужны услуги программиста, uh-huh. должен уметь нормально формировать запросы. А такого
1: uh-huh. не бывает. Uh-huh. То есть это может быть стать твоим же скиллом для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, что ты умеешь обращаться и с этим инструментом тоже?
0: Ну, я пока не видела, что где-то это указывают в арт но на интервью, например, ты можешь рассказать. Я там делала пэт-проект, я использовала вот питон, там, например, для разработки, для имиджинно-процессинга я использовала OpenCV, там еще что-то, то-то, то-то, mm-hmm. то-то. И плюс, благодаря тому, что я составила я вот смог. такой-то, mm-hmm. такой-то вот запрос, за этого я там mm-hmm. какие-то рутинные вещи ему переложил, и это мне помогло mm-hmm. в проекте. То есть это тебе, ну, как бонус, я бы не стала бы на это, типа,
1: ставить как все на зеро, mm-hmm. мне кажется. Какие еще есть мифы вот в этой сфере, которые больше касаются, знаешь, человеческого фактора? Вот что люди боятся туда пойти, потому что есть какие-то мифы. Сейчас я скажу, что я имею в виду, например, там, я не знаю, девушки думают о том, что я боюсь пойти войти, потому что я считаю, что я не смогу соперничать с мужчинами, например.
0: Ой, ну это моя тема, всем mm-hmm. привет У меня еще это со школы началось Под конец 10-11 класса Когда надо было выбирать свой жизненный путь Я, во-первых, начала Взялась за гол, начала более-менее хорошо учиться mm-hmm. Думала о том, куда мне пойти Я вообще не знала, в кем я в таком возрасте Хочу mm-hmm. быть, но у меня уже был какой-то Интерес, уж мне нравилось Я там брала дополнительные курсы Со своей mm-hmm. учительницей один на один mm-hmm. Со временем я это все влилась и поняла, что Ну это просто прикольно на самом mm-hmm. деле
1: Программирование,
0: да? Да, мы mm-hmm занимались информатикой, там на турбо-паскале еще программировали, mm-hmm. и на тот момент, ну, я себя в школе чувствовала максимально ущербно, потому что у меня была очень сильная физико-математическая школа, где просто жили, мне кажется, все олимпиадники mm-hmm. России, ну, mm-hmm. то есть, и это в основном мальчишки были. Как-то конкурировать с этим-то не очень-то Скажите хотелось не бы, mm-hmm. да. И несмотря на то, что я там промежуточные какие-то вот эти геабы, экзамены в девятом классе, там, по информатике все это на пятерки сдала сама, все типа, Mm-hmm. все равно не было ощущений, что я молодец. Ну, потому что реально ты смотришь на них, понимаешь, что ты не в этой всей тусовке. Ты вроде не про образ задрота-ботаника, который в очках, там, mm-hmm. в рубашке, крючком сидит перед компьютером, и ты сразу от себя это отметаешь, потому что есть образ программиста, ну, у меня, по крайней мере, mm-hmm. был, что это вот такие вот отличники-олимпиадники, у которых жизнь только на этом строится. Mm-hmm. А у меня жизнь была всегда из многих частей. Школа, окей, Там хобби, там в виде спорта, друзья, там и так далее. И я как-то в это все не вписывалась с точки зрения даже образа. И поэтому даже на
1: корню как бы отметала эту возможность. Как сейчас дела обстоят. Стоит ли девочкам бояться за то, что они девочки? Mm-hmm. А это все еще Как будто бы есть такой миф, что это... Ну, я пожалела. Я
0: пожалела о том, что я боялась. Но я была маленькая, я себе это простила. Потому что я говорю, я пошла, грубо говоря, на ту профессию, где более-менее больше девчонок было. Mm-hmm. А туда, куда на самом деле хотелось, я это поняла уже под конец универа. Mm-hmm. И вот так вот получилось. Поэтому чё боялась,
1: непонятно. Какие ещё есть мифы, которые вот в этой сфере устойчиво присутствуют, которых люди могут бояться и не осмелиться пойти, например, в эту сферу?
0: Но самый распространенный, нужен ли математический, какой-то технический бэкграунд или какие-то особые мозги? Я очень часто слышала, что «А, это не мое, потому что нужны особые мозги. Ну, простите, А-а-а. у меня
1: тоже самые обычные мозги, такие же, как у вас. Мне кажется, это такая еще старая очень история, типа разделение на гуманитар. Арифа, математика, и технорей, знаешь, да. Это такая уже устаревшая формула. Ну, это имеет
0: смысл, если ты выбираешь какое-то направление data science или machine learning, где действительно тебе в работе нужно будет сталкиваться с тем, что ты применяешь какие-то математические формулы для построения каких-то предикшенов, предсказаний, построения каких-то графиков, uh-huh. статистики, на кучу других направлений войти, где тебе этого не надо.
1: Но и тебе не нужны какие-то особенные мозги какого-то определенного формата да, формы и количества извилин, чтобы это Научиться mm. даже. Мне кажется, mm-hmm. очень много
0: людей не знают, насколько они к тому или именно способны. Ну, потому что в школе, например, какая-нибудь mm-hmm. математическая дурная попалась, и все. Это тут... а это не мое. Это, знаешь,
1: как это называется, это фиксированное мышление и навязанное. Сейчас я скажу: вот есть два типа, так сказать, представления о себе, что люди думают, например, фиксированные, где они какой-то определенный образ о себе имеют. Вот такая, знаешь, закостенелая коробочка: что вот я гуманитарий, я интровер, я там люблю. Черное, еще что-то, что меня определяет, как будто бы и я не способен к изменениям. Mm-hmm. Что знаешь, если я гуманитарий, то mm-hmm. я не способен к чему-то, я не способен научиться. И это вдалбивается в школах, это вдалбивается на определенном опыте, где правда люди сталкиваются с не очень приятными учителями, да, которые говорят, ты двоежница, ты тупая, ты никогда ты не сможешь вот этого, вот этого и вот этого. Или там это тебе не дано. На самом деле я
0: понимаю все еще, еще страхи, потому что действительно получить первый офер, жены очень очень сложно. Это одна из самых вообще сложных и больных лично для меня тем, сколько mm-hmm. я пыталась здесь в Швеции все это организовать для себя, пытаюсь это делать до сих пор. Но это вот самое самое сложное, даже не техническое, а вынести весь вот этот вот поток отказов. Mm-hmm. Который тебя просто ломает в какой-то момент, и тебе не хочется больше ничего делать, просто лишь бы не получать очередной отказ. Вот это самое страшное, мне кажется да не знаю никак рудала, mm-hmm. рвала на себе волосы но продолжала отсылать куда-то вакансии mm-hmm. и все такое мне кажется
1: это вот важно очень сказать что это не с тобой одним такое происходит вот то что ты говоришь мне кажется важно будет услышать человеку который сейчас находится например на этой стадии что ты подаешься 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 и отказ 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 то мне кажется у всех это было главное не останавливаться не воспринимать опять же на личный счет Просто у многих разные жизненные
0: ситуации Тут очень-очень так сложно Дать какой-то универсальный совет Потому что очень много входных данных нужно, инпутов, которые Конкретно от твоей ситуации зависят Потому что одно дело, когда ты там В декрете сидишь, там ты мамочка У тебя ты не высыпаешь Тебе надо где-то просто найти Время хотя бы для себя пойти учиться Это одна ситуация А когда ты такой без семьи человек Который с нормальным Количеством часов в это вообще другая ситуация, как бы надо отталкиваться от того, сколько времени ты хочешь заложить на это и в разных ситуациях будет разное
1: время не корить себя, если ты слишком медленно идешь. Ну, ты говоришь, что универсального ответа дать нельзя, но мне кажется ты только что его дала Сказав, что не сравнивайте себя с другими людьми, с их скоростями, с их возможностями, потому что у вас своя жизнь своя точка отсчета. Главное просто знать, зачем вам это нужно, и несмотря на этот страх делать необходимые какие-то вещи, которые вас туда приведут. И постоянно напоминать себе, почему вам важно все это пройти и получить профессию, быть успешным в этой профессии. Несмотря на страх делать шажочек за шажочком, и в итоге вы придете туда, куда вам хочется.
0: Мне прикольно, вот я не знаю, насколько кого это вдохновляет. У меня насчет IT своя какая-то большая глобальная мечта. Я не хочу быть каким-нибудь вторым Илоном Маском точно, mm-hmm. потому что гении полным полно, и ну, это не моя история. У кого-то эта мечта очень сильно mm-hmm. развита в том, что там, я не знаю, создать что-то принципиально новое в концепции. Mm-hmm. Там просто не знаю перевернуть и изменить мир. С помощью технологий — это одна история очень классная, кого-то это очень сильно заряжает. Это у меня своя в этом история, да. то, что мне хочется быть девчонкой такой в IT. Я mm-hmm. хочу разрушить вот этот миф о том, что айтишники mm-hmm. такие типа скучные, у которых кроме IT нет никакой личной жизни, и быть вот такой немножечко айтишной принцессой. Я вот такая в большой компании, езди по всяким конференциям, вдохновляю других людей, девчонок не бояться идти в это всё. В целом, как будто мне хочется, чтобы IT стало благодаря мне каким-то более дружелюбным и mm-hmm. добрым, хотя оно сейчас такое. Я не знаю другую профессию, где люди так открыто делятся своим кодом. Mm-hmm. Ну, типа, они же над этим работали, ты должен хранить это, никому не показывать. Mm-hmm. Свои изобретения. И... Да-да-да. Ну, безусловно, есть такое там и патентные вещи, и mm-hmm. какие-то такое, это понятно. Но даже взять тот же самый GitHub, все эти open-source, где дофига открытого исходного кода просто mm-hmm. тебе на блюдечке держи, копайся, изучай, модернизируй, улучшай бесплатно. Программисты душки. Щедрость. Да. То есть у них когда проблема, какая-то техническая, они между собой на форумах обсуждают, как это решить, помогают друг другу. И даже когда они что-то решили, они это выкладывают, говорят пользуйтесь. Боже, такие просто вот идеально в этом всем быть. Я реально (nots) не знаю, где еще в какой профессии можно вот так вот открыто делиться своими наработками, чтобы другие это использовали. Это классно. Мне кажется, если ты думаешь, что тебе страшно, и в целом ты боишься туда только потому, что там мужчины, uh-huh. а подумайте, это с другой стороны. Подумайте реально, что вот вы с помощью там, тем, то, какая вы есть, женщины и все такое, можете от мужского коллектива в гору с ними вместе перевернуть. А насколько это для компании будет плюс? Uh-huh. Это же вообще. Просто если везде одни мужики будут, мы знаем, к чему это приводит. К воинам, они начинают uh-huh. письками мериться там друг с другом. Это ни к чему uh-huh. хорошему не приводит. Uh-huh. А вот если будут разные люди, и мужчины, uh-huh. и женщины все вместе, тогда все как-то будет, мне кажется, в балансе, прикольно. И вся вот эта энергия будет
1: обмениваться. Да хороший совет. Тут тоже надо немножко поменять свое мышление и посмотреть не на ограничения, которые тебе приносят. Какая-то реальность, да, в какой-то сфере, а какие возможности ты можешь там получить. Вот,
0: например, еще один. Если ты не замужем найти мужа войти, да пожалуйста, мужская сфера. Пожалуйста. А если замужем, но близится развод, то ты не долго будешь отдать. Нужно еще понимать, находясь в этом месте В каком-то время сидишь долго Уже выучился, не можешь найти работу А ты вообще в том городе находишься Рыночек ты посмотрел вообще чё как Может тебе вообще нахер съехать отсюда И посмотреть в другом месте, может быть То есть не всегда это потому, что Тобой что-то не так Это потому, что ты не в том городе, ты не в том месте С рынком что-то не так Просто перетащись в то место, где Это может быть сложно, потому что там семья Может что-то держать или еще что-то Но опять-таки это IT-профессия ты можешь посмотреть какие-то удаленные варианты. Еще очень важно искать, если когда страшно искать людей, вот прям живых говорить, mm-hmm. кто в этой области. И потихонечку тоже mm-hmm. свои знакомства расширять в профессиональном плане, потому что одно дело ты учишься и те эти все знания, а другое дело ты общаешься с реальными людьми строишь network, mm-hmm. и строишь нетворк вокруг себя, которые тебе могут какие-то вещи изнутри подсказать в mm-hmm. тех компаниях, которые не работают это совсем разные вещи. Mm-hmm. Поэтому делать упор чисто на своих софт или хардские лах ну не стоит то это еще очень сильно начать как будто бы вот оказываться чаще в этой среде ездить на конференции IT mm-hmm. шные очень часто бывают открытые онлайн конференции для многих mm-hmm. участников где можно зарегистрироваться бывают и платные и бесплатные и подписываться на каналы там mm-hmm. на любых соцсетях те кто в этом всем потому что через mm-hmm. них ты будешь узнавать и новости и потихонечку узнавать там о профессиях есть очень классные я сейчас даже это просто моя рекомендация. Меня просили о рекламе и все такое. Есть отдельная IT-школа для девушек, называется mm-hmm. IT Girls в Инстаграме, если так найдете. Алиса там вот, я с ней по Инстаграму знакома, очень mm-hmm. классная женщина, которая свою школу создала. Mm-hmm. Айра Магуш, которая тоже создала свою школу, у нее тоже свой инстаграм. Ну, то есть полно девчонок, которые вот эти все страхи и мифы благодаря женским комьюнити просто на раз-два развенчивают, и там такой заряд энергии, mm-hmm. что просто вот не о чем не пожалеть? Подумай реально о том, что ты получишь и все. Вот, а если ты мужчина, то ты мужчина. Все,
1: не волнуйтесь. Мы все еще в патриархальном мире живем. Хорошо сказала. Спасибо тебе за то, что ты поделилась Мне правда было очень интересно, хотя я Очень-очень-очень далека от этой сферы Подписывайтесь на наш канал Где выйдет, соответственно, пост Вот этот к этому эпизоду Фика по душам, и на мой инстаграм София Александрова, и И на мой инстаграм Таня, нижняя подчеркивание Норт, ну и подписывайтесь, конечно же На нас в платформах На которых вы нас слушаете, ставьте Оценки, что-то можно поставить звезды, лайки, что угодно И до скорых встреч, всем Пока-пока-пока.